0: chicos, este va a ser nuestro primer audio original en el podcast, así que esperemos que les guste um, Este habla sobre Amy Winehouse y el Club de los 27 La muerte prematura de Amy Winehouse fue un evento triste, pero provocó en muchos un sentimiento de déjà vu De hecho, es una de varios artistas que murieron a la edad de 27 años Y una de las muchas celebridades que perdieron la vida en extrañas circunstancias ¿Hay más de estas muertes de lo que parece? Hmm, buena pregunta. Amy Winehouse fue famosa por su distintiva voz y estilo conmovedor y tristemente conocida por sus controversias y abuso de sustancias. Amy Winehouse encarnaba la clásica dicotomía de una estrella de rock, brillantez artística junto con una tendencia a la autodestrucción. Su prematura muerte a los 27 años le proporcionó el último ingrediente necesario para convertirse en una estrella memorable de rock, la eterna juventud. Yendo más allá de su música, ahora Winehouse será recordada como una de las que vivió rápido y murió joven y siempre tendrá esa mística aura que rodea a los fallecidos en la flor de la vida. Nunca veremos a Amy Winehouse envejecer ni perder sus habilidades. Nunca la veremos convertirse en una ha sido que tiene que aparecer en comerciales de segunda para pagar sus cuentas. Al morir a los 27 años de edad, Amy Winehouse será recordada por siempre como la ardiente diva que inspiró, sorprendió, atrajo y fue rechazada por la gente, todo a la misma vez. Lo que es más importante, al morir a la edad de 27 años, Amy Winehouse se convirtió en el último mie miembro del Club de los 27. Qué es el Club de los 27 También es conocido como Forever 27 O 27 por siempre Es el nombre dado al grupo de estrellas Altamente influyentes Que murieron a la temprana edad De 27 años Aunque hay docenas de artistas En el Club de los 27 Los más notables son Jimi Hendrix Janis Joplin, Jim Morrison Y Kurt Cobain La mayoría de los miembros de este club llevaban vidas algo problemáticas y las causas de sus muertes estaban rodeadas de un manto de misterio. De hecho, investigar las circunstancias que rodearon la muerte de Jim Morrison, Jimi Hendrix y, y Kirk Cobain rápidamente llevaba preguntas sin respuesta y a extrañas anormalidades. Sin autopsias, sin causas definitivas de muerte y vagos informes policiales parecen ser la norma en estos casos de alto perfil. En resumen, podemos encontrar en estas prematuras muertes todo lo necesario para generar teorías alternativas que involucren asesinatos. Lamentablemente, Amy Winehouse parece encajar perfectamente en el club. Aunque se podría argumentar que no era la artista icónica y revolucionaria que Hendrix y otros fueron, tenía muchas similitudes con ellos, un único estilo, muchos seguidores, uso excesivo de drogas y alcohol, tendencia a la depresión y otros problemas mentales, una historia de malas relaciones y finalmente, y lo más importante, un montón de preguntas sin respuesta sobre su muerte. El fenómeno de las estrellas que mueren a temprana edad y en extrañas circunstancias va más allá del bien publicitado Club de los 27. Si bien este club está reservado Pongámoslo entre comillas, a los cantantes que mueren exactamente a los 27 años, muchos otros tipos de artistas han muerto en circunstancias misteriosas alrededor de los 30 años. Recientemente, estamos hablando pues de un artículo del 2011, pero dice, recientemente las muertes de Heath Ledger y Britney Murphy siguieron el mismo patrón que los anteriormente descritos. Por extraño que parezca, a menudo parece haber una acumulación de medios alrededor de estas figuras justo antes de su muerte que documentan su extraño comportamiento o problemas personales. ¿Fueron estas muertes premeditadas y parte de algún tipo de enfermo ritual llevado a cabo por la élite ocultista al frente de la industria? ¿Estas carismáticas estrellas están llegando a la fama para luego sacrificarlas creando un mega ritual mundial? ¿La ola de conmoción y dolor que rodea a estos eventos es aprovechada de alguna manera por ocultistas de alto poder? Estos conceptos pueden sonar totalmente ridículos para la persona promedio, pero para los iniciados ocultistas, la potencia mágica de los sacrificios humanos ha sido reconocida y documentada por los rituales de muchas civilizaciones antiguas. En Sociedades Secretas y Guerra Psicológica, el autor Michael A. Hoffman II escribe... El tema de controlar a la humanidad con palabras y símbolos esotéricos codificados dentro de una obra de teatro, un espectáculo de medios o un ritual, es uno de los más difíciles de comprender para las personas. Es por eso que la mayoría de las personas son vistas con total desprecio, como obsoletos, profanos, los gentiles y los goyim por los iniciados en la sociedad secreta. Sobre los megarituales, Hoffman escribe... Algunos asesinatos son asesinatos rituales que involucran un culto protegido por el gobierno de los Estados Unidos y los medios corporativos con fuertes lazos con la policía. Tales asesinatos son en realidad ceremonias de intrincadas coreografías realizados primero en una escala muy íntima y secreta entre los iniciados mismos para programarlos, luego a gran escala amplificado incalculablemente por los medios electrónicos. Al final, lo que tenemos es un ritual simbólico siendo transmitido a millones de personas, una inversión satánica, una masa negra donde los bancos son llenados por la nación entera y a través de la cual la humanidad es brutalizada y corrompida con esto, la fase de descomposición del proceso alquímico. En la década de 1940, el poeta y director de teatro francés Antonin Artaud predijo el advenimiento de los megarrituales ocultos en los medios masivos. Artaud era un experto en varias formas de ocultismo y muy consciente de los poderes transformadores de los rituales teatrales. Creó el tristemente célebre Teatro de la Crueldad, que tenía la intención de cambiar profundamente a la audiencia. Con respecto al procesamiento de la mente grupal, Artaud escribió, Además de la insignificante brujería de los brujos del campo, hay trucos de vudú global en los que todas las conciencias alertas participan periódicamente. Así es como se despiertan y transportan fuerzas extrañas a la bóveda astral, a la cúpula oscura que se compone sobre todo de agresividad venenosa de las mentes malvadas de la mayoría de la gente. La formidable opresión tentacular de una especie de magia cívica que pronto aparecerá sin disfraz. En Hollywood, los temas de estos rituales a menudo son manipulados y mentalmente controlados, y sus muertes a menudo son anunciadas, entre comillas, de una forma u otra a través de obras simbólicas. Hay una película que hizo Heath Ledger, uh, la última que hizo que se llama, no sé cómo se llama en castellano, en inglés se llama The Imaginarium of Doctor Parnassus. Como digo, es la última película en la que apareció Heath Ledger. Y el tema del sacrificio es extremadamente importante acá. En una muy importante escena, vemos las imágenes de tres celebridades que murieron, murieron jóvenes. Rudolph Valentino, James Dean y la princesa Diana. Al ver estas fotos, una mujer le dice a Johnny Depp, quien fue uno de los reemplazos de Ledger, fueron tres, si no me equivoco, en la película. estas personas, dice esta mujer, están todas muertas. Y Johnny Depp le dice, sí pero aún así inmortales, no envejecerán ni engordarán, no se enfermarán ni se debilitarán, están más allá del miedo porque son jóvenes por siempre, son dioses y puedes unirte a ellos. Y luego agrega, tu sacrificio debe ser puro. Estas líneas, por supuesto, estaban destinadas a ser dichas por Heath Ledger, hay una pintura de este actor Heath Ledger, una pintura hecha por Vincent Fantauso, un amigo de él, que representa a alter egos susurrándoles en su oído. La pintura fue completada poco antes de su muerte. Hablando también de Britney Murphy, aparece en varias extrañas sesiones de fotos antes de su prematura muerte, obviamente, y algunos de ellos aludieron al control mental monarca y a rituales oscuros. Seguimos con Amy Winehouse. Al momento de escribir este artículo, como ya dije anteriormente, fue escrito el 18 de agosto del 2011, la causa exacta de la muerte de esta cantante Winehouse aún no se había determinado, aunque a menudo, a menudo se cita la abstinencia de alcohol. Como la mayoría de las muertes de extrañas celebridades, al público probablemente se le dará una vaga explicación relacionada a drogas o alcohol y como la mayoría de extrañas muertes de celebridades, sugirán algunos hechos extraños contradiciendo la versión oficial de la causa de la muerte causando rumores, especulaciones y versiones alternativas. Ya hay testigos que describieron sucesos extraños que sucedieron poco antes de su muerte. En este artículo de noticias, un vecino de Winehouse afirmó que escuchó gritos, aullidos y algún tipo de golpes de tambor provenientes de la casa la noche en que murió. Uno de sus vecinos dijo que está convencido de que murió en, la, en las primeras horas del viernes porque escuchó gritos. Luego pasa a decir, creo que algo sucedió esa noche. Parecía un extraño juego sexual. Hubo gritos y aullidos. El nombre de esta, de esta persona no será mencionado. Dijo que se despertó por el sonido alrededor de las 2 de la madrugada de esa noche. Luego dice, sonaba muy raro y mi hijo me dijo que escuchó algún tipo de tambor. Esa tarde escuchó a uno de los amigos de Winehouse llorando en la casa y se dio cuenta de que estaba muerta. Cree que un amigo la dejó en casa después de una noche de fiesta y regresó esa tarde y encontró su cuerpo. Claro que debemos decir que cree porque nunca lo vio, es algo que él pensaba. Y luego pasa a decir, había tenido un perfil bastante bajo y por eso cuando escuché esos sonidos, los gritos, pensé que no era usual en ella. Le dije a mi hijo, tal vez ha tomado una droga mala. Dijo que la vio unas tres semanas atrás siendo ayudada por sus guardaespaldas a entrar a la casa y que no podía caminar y eran apenas las 10 de la mañana. Dice, no podía caminar, apenas podía poner un pie delante del otro. sky el gato de Amy, iba a la casa del vecino para comer y dormir, dijo. Zeu Silva, de 56 años, dueño de un restaurante local, dijo que Winehouse iba regularmente, como dos o veces por semana, a su restaurante. La vio el martes anterior y dijo que había dejado de beber. Luego dice, no tenía nada para beber. Me dijo, cariño, no me des alcohol, ya no estoy bebiendo. Estaba normal, hablaba con todos, se tomó foto con los niños, les dio autógrafos a los niños, era una buena chica, estoy muy triste. Winehouse iría al restaurante Abaya a jugar al billar con sus guardaespaldas y los enviaría a buscar su desayuno de frituras para llevar hablamos de huevos fritos, salchichas, tocina, hot dogs, pan frito. Se había dejado flores y peluches y velas junto a la cinta policial que bloqueaba Camden Square. Una tarjeta decía, Camden no te olvidará. Todos te amamos y continuaremos amándote. Tu leyenda sigue viva. Vale la pena aclarar que Camden Square es el lugar tipo urbanización donde ella vivía. Esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Fue la muerte de Amy Winehouse un asesinato o quizás un ritual de sacrificio? ¿Estaba bajo control mental y abandonada por sus manipuladores? ¿Su muerte es simplemente el resultado de la exposición a una industria degradada? Después de la muerte de Winehouse, la cantante Kelly Clarkson tuiteó un mensaje bastante conmovedor sobre este asunto. Escuché las noticias sobre Amy Winehouse. Estoy increíblemente triste. No la conocía, pero la vi varias veces y la escuché cantar antes de que explotara. Se refiere a que explotara musicalmente. ¿no? Era una chica hermosa y talentosa. Estoy enojada. Qué desperdicio de una persona talentosa. Qué lástima que no hubiera esperanza y continuara viviendo su vida en esa mansión. He estado tan baja emocional y mentalmente y esto es abrumador. Sigo preguntándome por qué algunos de nosotros estamos a salvo y los otros son ejemplos. Estoy muy enojada y triste. No sé por qué me molesta tanto. A veces pienso que este trabajo será la muerte para todos nosotros, o al menos la muerte emocional para todos nosotros. Quizás es por eso que cuando era una niña pequeña en la escuela dominical, aprendí que Dios no quería dioses o ídolos falsos. Pensé que era terriblemente egoísta de parte de Dios cuando era niña, pero creo que ahora lo entiendo. No quería que siguiéramos a personas o cosas que son imperfectas y no tanto por los seguidores, sino para los dioses e, y o ídolos que nunca serán lo que todos desean o necesitan que sean porque somos imperfectos. Sabía que no podríamos manejar la presión, la vergüenza, la gloria o el poder que trae ser el centro de atención. Estoy consternada. También estoy extremadamente agradecida por las personas que me aman y me apoyan. Sin amigos ni familiares tan increíbles como ellos, ¿quién sabe dónde estaría? Mis pensamientos y oraciones están con sus amigos y familiares. Siento mucho su pérdida. Oro por la paz en sus corazones. Hay una escultura de Amy Winehouse, por si la quieren buscar. Es una profética escultura del 2008, llamada La única buena estrella de rock es una estrella de rock muerta. Esta escultura representa a Amy Winehouse a la que le han disparado en la cabeza y está tendida en el suelo sin vida. Junto a ella está la espeluznante máscara de Minnie Mouse, que como se indica en varios otros artículos, puede representar el control mental de los Illuminati. Aunque el escultor afirmó que la máscara se refería al infame video de Winehouse jugando con ratones bebés. Eh, lo busqué en, en, en YouTube. Lo muestran como que es super creepy, super feito. No me parece tanto, pero en fin, si ustedes gustan, lo pueden buscar. En la fórmula Illuminati para crear un esclavo de control mental de Fritz Sprangmeier, se afirma sobre los esclavos de control mental que, dice así, los programadores o maestros los programan con la esperanza de que serán expulsados del Freedom Train al llegar a los 30 años. En castellano, Freedom Train significa tren de la libertad. Y según el artículo, dice que es la palabra clave para monarca, el trauma basado en control mental. Ustedes ya saben que es monarca. Ser expulsado del Freedom Train significa ser asesinado. Las víctimas de control mental a menudo mueren a temprana edad por varias razones. Primero. Según los expertos en control mental basados en el trauma, el tormento, la tortura y el control ejercidos en las víctimas, no pueden mantenerse indefinidamente durante la edad adulta. En algún momento, a menudo alrededor de los 30 años, la programación desaparece haciendo que las víctimas recuperen algo de lucidez. Este contacto con la realidad a menudo es traumático, provocando que las víctimas estén severamente deprimidas muestran síntomas de trastornos mentales como, el, como los trastornos de personalidad múltiple y el consumo de drogas duras y alcohol. Cuando los esclavos, especialmente aquellos que son influyentes, dejan de responder a la programación y comienzan a mostrar un comportamiento errático e impredecible, a menudo son arrojados del tren de la libertad. Algunas víctimas con voluntad y carácter excepcionalmente fuertes logran liberarse de los lazos del control mental hasta cierto punto. Para evitar que hablen, a menudo también son encontrados y arrojados del tren de la libertad. Si un esclavo no obedece o necesita ser expulsado del Freedom Train, puede convertirse en una estadística útil. Simplemente desencadenarlos para asesinar y luego ver a la policía dispararles. El nuevo orne mundial gana una estadística más y otro caso para asustar al público para que acepte el control de armas. Digamos que de esta manera matan dos pájaros de un tiro. Lamentable. Entonces viene la pregunta, ¿estuvo Amy Winehouse bajo control mental y fue arrojada del tren de la libertad? Es difícil de decir. Claramente mostró los típicos síntomas de una víctima de la industria, y algunas de sus relaciones personales, especialmente con Blake Fielder civil parecen haber jugado el papel de manejador, similar a la relación de Mariah Carey con Tommy Motola y a la difunta Anna Nicole Smith y su relación con Howard K. Stern. O K. Stern. Hay varios niveles de control mental y Winehouse podría no haber experimentado todo el proceso de programación de monarca. Sin embargo, simplemente colocar a una persona ya vulnerable en el entorno tóxico de la industria de la música y poner en marcha la máquina de las celebridades junto con el constante acoso de los medios es suficiente trauma para inducir inestabilidad mental que despeja el camino para el control mental. A pesar de su éxito, Winehouse nunca fue un peón de la industria como otros actos discutidos en este sitio. Su falta de voluntad o incapacidad para encajar en el molde podría haber sido causa de su muerte. La hijada y protegida de Winehouse, Dion Brownfield parece encajar perfectamente en ese molde. En conclusión, aunque es difícil saber la causa exacta de la muerte de Amy Winehouse, su caso ciertamente no es único. De hecho, hay un patrón que parece repetirse cuando se observan las muertes prematuras de jóvenes celebridades. Si comparas las vidas y las circunstancias que condujeron a la muerte de estas estrellas, notarías importantes similitudes y luego te darías cuenta de que a menudo faltan importantes piezas del ropecabezas en las historias oficiales. Desde humildes comienzos, estas estrellas alcanzan un gran nivel de popularidad. Sin embargo, en un momento algo sale terriblemente mal y casi inevitablemente ocurre una caída humillante llena de drogas. ¿eso que sale terriblemente mal es la pieza faltante de rompecabezas? Si estos artistas no son el resultado directo del control mental de monarca, existe inevitablemente una figura manipuladora en su entorno, manipulándolos e influyéndolos hacia un comportamiento autodestructivo. Los medios a menudo se suman y amplifican los problemas de la estrella, mostrándolos como drogadictos perturbados. Cuando se anuncia su muerte, el mundo está conmocionado, pero no sorprendido. Las drogas y el alcohol son, como siempre, los chivos expiatorios perfectos. Como dice la gente, caso cerrado. ¿Por qué nuestra cultura popular está tan obsesionada con el sexo y la muerte, donde estrellas en ascenso que capturan el amor de millones son abatidas? En una industria impregnada con simbolismo oculto, dirigida por personas y organizaciones que creen en los poderes ocultos, ¿es posible que se estén llevando a cabo verdaderos rituales ocultos? ¿La conmoción colectiva causada por el anuncio de la muerte de una celebridad se está utilizando como psicodrama ritual destinado a imprimir la conciencia colectiva? Por supuesto, no todas las muertes de celebridades son el resultado de rituales. Muchos de ellos ocurren porque, ya sabes, pasan cosas, ¿verdad? Sin embargo, una cosa permanece constante. Las muertes son sintomáticas de la obscura realidad del mundo del espectáculo, que es tóxico en muchos niveles. Ser atrapado en esta realidad e intentar salir de ella es, por citar una canción de Winehouse, Some Unholy War, una guerra profana. Esta última parte me hace eh, recordar a lo que literalmente significa lo que es la mafia. ¿no? Bueno, debemos decir que en, para el 2013 y segunda Guardian ya se sabía la causa de la muerte de la cantante Amy Winehouse y como dice el artículo anteriormente relatado, la causa fue envenenamiento por alcohol. Se supone que Amy había dejado de beber poco tiempo antes y parece ser que en uno de sus momentos de debilidad o desesperación bebió demasiado alcohol intoxicándose de esta manera. Se dice que le encontraron 416 miligramos de alcohol por decilitro en su sangre eh, según dice el artículo, con 300 ya es muerte segura. Lo suficiente como para que entrara en estado comatoso y presionara su sistema respiratorio. Dicen que la encontraron en su cama con varias botellas vacías de vodka en el suelo. El artículo dice que había rechazado ayuda psicológica porque temía que le afectara su creatividad. Se dice que usaba regularmente heroína, crack, cocaína y marihuana. Se supone que dejó todo esto cuando empezó con el alcohol. Y para manejar la abstinencia tomaba Librium, que también le servía para la ansiedad. Casos como estos no dejan de ser interesantes, por decirlo menos, y supremamente tristes. Eh, trataremos de ver otros casos para compartirlos con ustedes y de alguna manera poder dilucidar qué es lo que realmente está sucediendo en el mundo del espectáculo, aunque creo que ya muchos de nosotros lo sospechamos. Anteriormente cuando veíamos casos de gente joven, de artistas, ya sea actores o actrices o cantantes y morían de sobredosis, pensábamos, ¡ay, qué, qué chicos más eh, ignorantes que mueren de esto, que se meten a la droga y cosas demás! Pero con todo lo que estamos viendo ahora que hacen con esta gente realmente es un caso súper, súper, súper triste. Me parece que una de las cosas que debemos hacer es, bueno, como siempre les digo, pensar bonito y enfocarnos en cosas buenas, como mandarles energías buenas a toda esta gente que realmente necesita mucha, mucha, mucha ayuda. Y tener, como siempre, la esperanza de que esto pronto va a acabar para bien de todos. Esperemos que esto suceda, chicos. Gracias. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube